0: Olá, bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio. É o primeiro? Teve o piloto, né? É o Te teve o beta, né? Teve o beta, teve o beta. Primeiro episódio oficial do nosso podcast. Podcast esse que ainda não tem nome. Iremos decidir aí. Mas é um podcast de paternidade, pais, filhos, esse, esse tipo de coisa aí. Essa é... <risos> modinha. A gente tá com uma galera boa aqui. Acho que provavelmente é o podcast com o maior número de participantes da história. Então eu vou fazer uma introdução... Da breve história. <risos> eu vou fazer uma introdução bem rápida de quem tá aqui. É, a gente temos aqui o Léo, Léo Piamonte, nosso amigo, sábio, psicólogo. Então, quando você ouvir alguma uma opinião mais embasada, saiba que é o Léo. Ele é pai de três filhos. Três filhos. <risos> três. Márcio, especialista para assuntos americanos. Manja tudo de NFL, NHL, NBA. O pai do, de um pequeno pai do Tom Henrique pai de uma, uma e Mais Uma Caminho Exato. Rodrigo Bueno ilustrador, famosíssimo do livro Bebegrafia vou apresentar vocês dois juntos, pode ser? Pode Rodrigo ser. Bueno e Vitor Fará. a gente tem uma presença ilustre aqui dos dois ilustradores do Grafia. o Rô é pai de gêmeas e do projeto também como chama, Diário da Maga Ioiô e o Victor também, ilustrador, pai de um pequeno, uma pequena criança.
1: Pequena Chewy. criança,
0: dois anos. Chewie, nosso amigo mais fashion. <risos> Está com sua barba e seu coque. Pai de dois também, né? Dois, dois. E ali mais escondidinho a gente tem o Ciro. Olá. Referência no grupo <risos> Referência pai, pai também de um menino de 3 anos Bom, é, hoje E tem eu Desculpa <risos> Eu tava esquecendo a, a pessoa que mais Chegou oh, Chegou, mas o cara, não para de chegar gente e Nisso aê, aqui Pega a senha ali <risos> Pra poder <risos> se
2: apresentar Então, então
0: é Fá é. Pai de uma menina de três uhum. anos Também é, publicitário, especialista em UX, modelo e outras é coisas mais. Global. E o Iraque tá chegando aqui, pai Tudo de uma menina bem. também. Bom, vamos começar, senão a gente vai ficar só nas das introduções. É, no piloto a gente falou que a gente ia decidir o tema na hora, mas percebemos que não é uma boa ideia, então depois de muitos debates, muitos debates, a gente escolheu um tema pra, pra, pra falar hoje. A gente vai falar de Pokémon GO, né? É, Ingress. C como criar o seu Pokémon humanizado. Peraí que eu já volto. Não, a gente vai falar hoje do... O tema hoje é... Toma que o filho é teu, malandro. É... Conversar um pouco do... E aí? Chegou o bebê? Chegou a gravidez? Né? O que, que mudou na sua vida? O que, que tinha de expectativas? O que, que é a realidade? É... é... Até uma coisa bacana que o Léo tava comentando Que existem mudanças, inclusive físicas, né? Não só na mãe, mas no pai também Qual que é essa história? É, esse é uma,
2: um assunto aí que a gente tava falando aí um pouquinho antes de, de entrar no ar Que, na verdade, quando a mulher, ela fica sabendo que está grávida Já tem uma série de alterações físicas e químicas no corpo dela que estão rolando E que vão acompanhar ela ao longo desse período todo da gravidez, né? Então, tem uma, enfim, uma porção de hormônios, mudanças estruturais, musculares, ósseas, enfim. E o pai não. O pai, na verdade, não. O pai nesse período, digamos, da gravidez, a mulher, ele tem muito poucas alterações nesses primeiros meses. Haverá algumas alterações fisiológicas beirando o parto e que vão talvez se manter dependendo do que é, esse pai fizer. Mas que, em última, nos coloca num assunto interessante que é o pai, na verdade, ele se enfrenta a uma mudança na sua atitude e na sua perspectiva do futuro. Eu acho que é um assunto legal da gente discutir aí. Que não é uma coisa física, não é uma coisa que a gente leva dentro da gente. Não é um ser que está crescendo dentro de nós. Mas sim uma ideia que cresce e como que eu vou enfrentar essa ideia daqui para frente. O que, que vai mudar na minha vida? Como vai ser essa nova, esse novo futuro para
0: mim? Como foi para vocês aí essa? essa notícia da gravidez, né? Acho que começa aí a, a transformação, o surgimento do pai.
3: Bom, uh, acho que eu vou, eu vou pegar a palavra aqui, vou começar
0: a falar, pode ser? <risos> então tá.
3: É, eu sou o Fabrício, foi o que o Lé apresentou por último, não, por penúltimo. Uh, mas acho que no meu caso, e, e no caso da minha esposa, sim, o primeiro impacto que a gente teve com a informação quando ela descobriu que estava grávida na verdade foi um pânico é, a gente nós éramos na época dois adolescentes de 30 e poucos anos eu acho que a gente continua sendo adolescentes <risos> um pouquinho um pouquinho mais mais velhos hoje em dia mas é, eu lembro que a gente estava discutindo essa questão de ter filhos já há um tempo mas a gente estava só no campo das ideias e das teorias. E quando a gente descobriu que a hora tinha chegado, é, rolou um, um estrezinho Principalmente, eu acho que... É, é, principalmente da parte... É, a, da, com o que diz respeito às responsabilidades, assim. Tudo que estava por vir. Então, eu acho que no primeiro momento teve esse impacto, assim. Esse desespero. E depois a coisa foi... Essa ideia foi... Foi se acomodando E eu e eu e a minha esposa A gente não tinha nenhuma é, Experiência prática Com bebês e tudo E a gente falou, nossa cara, a gente tem que aprender Muita coisa em nove meses E a gente foi procurar se informar O máximo possível, a gente começou a frequentar o Gama Que é o grupo de apoio à maternidade ativa E começou a tentar descobrir o máximo possível A respeito desse universo E, e daí a gente começou a conhecer muita gente Que a gente convive até hoje então foi uma experiência muito bacana é, essa essa busca por informação e, e esse negócio se estendeu acho que a gente foi a gente foi construindo essa essa perspectiva nova até o dia em que a Maia nasceu e aí chegou uma outra etapa mas que daí sei lá a gente vai hum. vai falando gradualmente com com é, passar do tempo a
2: ocupação da responsabilidade né da responsabilidade que o Fabrício levanta legal não, que na verdade eu acho que
4: quando a gente sabe né, que vai ter o um filho a gente se prepara bastante pelo menos foi o que aconteceu no meu caso a gente se preparou bastante para o nascimento e a gente acabou deixando para depois o depois, depois que nasceu e aí, o que, que
0: acontece, o que, que a gente vai fazer a gente acabou não sei se esquecer, Na real, isso é bem sei. comum, né? Bastante gente. Porque, Sim, é, se preparou
4: para o parto. É. A gente se preparou para o parto, mas depois do parto. E aí? Eu acho que isso faltou um pouco de, de trabalho é. nessa parte. Eu não sei se
0: vocês não, Isso aconteceu muito. Vistos, isso. E, é. isso
3: aconteceu com a gente também. A gente super se preparou para o parto e, e não tanto para o pós-parto.
0: É, a gente acaba achando que pô, o pós-parto, enfim nasceu, tá ali, mas porra, tem bastante... É na real coisa. parece
3: muito
2: distante, cara. Quando você tá na frente de uma notícia de gravidez, nove meses, parece uma eternidade. Parece que passa... É, é, passa muito rápido, mas na verdade você não consegue nem visualizar que você vai ter um filho, cara. É só... E especialmente se você for atrás de informação, a questão de como vai ser o parto, de como vai ser esse aqui ou ali, com que preparativos, aquilo consome uma quantidade de energia do carro que é absurda, cara.
1: Eu, quero, eu queria falar também, hum. É, o, a, a minha relação com a, a, a gravidez da minha esposa é, foi uma construção também. Foi difícil de, de assimilar, na verdade está tudo bem, a gente ia ter o filho, tem, tem a, a, a parte prática que, que eu corria atrás, eu e ela, a gente correu atrás de várias coisas. É, não sei se me preparei tanto assim na questão do parto na questão do pós-parto também, mas eu ficava encucado com, com a minha relação com o, com o bebê que estava ali dentro, que eu não não conseguia acessar. Né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, do que a gente não, o homem não rola transformação nenhuma bioquímica. E eu acho que era isso que eu não sei, tava tentando alcançar, tava tentando sentir e não rolava, eu sou um cara mais emotivo e nos, no ultrassom eu, eu chorava, era eu, 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 <risos> eu que chorava no ultrassom, Mas, oh, e aí o que, que eu fazia? para me conectar com, com esse bebê, com meu filho que tava ali dentro, eu buscava coisas práticas para fazer, então por exemplo, puta, arrumava o quarto dele. Montava o berço, pintava, criava os desenhos, criava uma, um... Acho que foi o jeito que eu encontrei pra, pra me relacionar... Foi de... a gravidez. Foi, foi, foi a minha gravidez, exatamente.
0: um pouco isso. É, pra mim, assim... Eu não sei se é pelo fato de eu ser muito tranquilo ou procrastinador, mas eu fui, assim... Demorou um pouco pra cair a ficha, assim. Acho que no, quando começou o trabalho de parto, que eu falei... <risos> acho que, que, vou, ter um que, acho que vou, vou ter um filho meses. Acho que vou ter um filho. Não, eu tava, porra, de junto, emocionava em ultrassom também, mas assim a Dani falava, ah, mas e aí, como você tá sentindo? O que, que vai mudar? Eu tava, meu, sei lá, acho que não vai mudar muito, a gente tá aí, vai nascer, vamos. Eu sempre deixo para me preocupar na hora que acontece. E cara, quando começou o trabalho de parto, eu lembro que eu parecia uma, uma barata tonta, você assim, foi colocar a cadeirinha no carro ler manual para como colocar a cadeirinha e <risos> e e esse lance da conexão é, pelo menos no meu caso o, o, foi, foi bem foi, foi durante o parto assim que é, enfim foi um trabalho de parto de, de 26 horas e é, a, a Alice nasceu em casa né e eu participei muito assim participei muito com ela todas essas horas e enfim nasceu ali com a gente então é, ainda tinha uma preocupação, porque ela tinha uma disritmia antes e então, enfim. Quando nasceu, cara, foi uma coisa meio meio maluca, assim, eu me senti... É, naquele instante eu falei, porra, sou pai, cara, é isso, assim. Eu lembro que eu chorava por todos os poros, assim. Foi foi uma parada bem 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 forte. E
2: isso acontece muito com muito pai, cara, que, que ele... É, aproveitando aí, eu, eu sou psicólogo e muito pai aí conversa comigo. De, de que se sente meio perdido na gravidez, né, meio que, pô, não sei muito bem o que fazer, não sei qual é o meu papel, e não sou isso, mas como que sente que, que sei lá, como que as informações passam batidas, eu já te falei isso, já, você já sabia disso, você não tá lembrando exatamente o que foi que aconteceu, e isso tem uma explicação biológica, cara. Tem uma coisa interessante que acontece na, no cérebro da mulher, no hipocampo, as descargas tão fortes de, de oxitocina, especialmente, da gravidez, melhora muito a capacidade de memória dela. E ela vai lembrar de todas as coisas, <risos> eu sei que a galera aqui sabe o que eu tô falando, ela lembra, cara. ela vai <risos> lembrar durante anos E muito pai, por exemplo, estudos com é, casal gay, por exemplo, de afetivo, homem-homem, muitos desses homens acabam desenvolvendo hipocampos muito mais fortes em questões de navegação, de memória, para poder lidar um pouquinho com isso, cara O bebê traz essa, essa novidade para você, e você tem uma memória muito melhor, muitos pais depois que o bebê nasce, eles têm realmente alterações muito pra poder memorizar
0: melhor as coisas, cara. Louco. Bem, bem interessante. Podcast. O podcast também é ciência.
5: Cara, eu.. só, é... é engraçado que eu tive uma experiência, acho que muito diferente. A primeira, pelo menos, foi muito diferente da Do que a galera tá acostumada, né? É... Que é o Tio, eu tenho dois. O Bernardo, eu... a gente ficou grávido quando eu tinha 18, 19 anos. E aí a gente namorava. Então assim, os nove meses foi uma correria foda do tipo casar, a gente descobriu em abril, a gente casou em julho e ele nasceu em dezembro. Então é. você imagina que no primeiro, nos, nos primeiros meses não deu tempo de pensar em porra nenhuma, só em casar. Aí casou, mora junto não sei o que, eu olhei pra cara e falei assim porra, e agora, né? Uhum. E, e foi um processo assim, é, foi totalmente prático e do jeito que tá todo mundo acostumado eu acho a gente ia no, no obstetra e mil consultas e etc e aí acabou que que nasceu de cesárea umas duas semanas acho uma antes do da data prevista e aí ele acabou ficando em incubadora tal foi foi meio foda então, até, também, até o momento dele nascer, até o momento dela ir para o hospital, aquela coisa toda, também, tipo, não, não caía a ficha, assim. E aí, com o Theo não. Com o Theo a gente, é, quando a gente ficou sabendo, a gente tinha essa experiência. A gente não sabia muito bem o que a gente queria, a gente sabia só o que a gente não queria. A gente não queria passar por aquilo de novo, do, do, do filho ficar duas, três semanas na incubadora, passar Natal na incubadora e o caralho. E, e aí a gente foi um pouco atrás, assim. Foi engraçado que quando eu fui contar, as primeiras pessoas que eu contei foi o Cabeção. E aí foi um momento muito engraçado, porque assim, a gente estava num restaurante e a gente se, meio que se dividiu. Ele tava com o Nuno, então a gente foi para um canto, eu e ele o Nuno. E a Milene ficou com a, com a Carol e com a Mari, que estavam junto num outro canto. E a gente contou ao mesmo tempo. E aí foi assim, eu contei pro Cabeção, ele, caralho, que foda, oh, você precisa ler, a gente conversa, eu falei, não, beleza, tranquilo, e não, e porra, que foda, muito louco, aí eu voltei, a Milene tava com, cara, o olho eu acho que maior que a cara, assim, esbugalhado, e a Carol e a Mari, não, porque você precisa ter parto normal, e cara, sai do hospital, e não sei o que, já, já fazendo, já, já, Doutrinando. Doutrinando, né? <risos> e aí a gente saiu de lá, a gente já tinha conversado porque o Cabeça é, tinha tido filho em casa e tal, e a gente já tinha conversado e a gente chegou na, na conclusão junto que eles tinham algum problema mental, que eles eram loucos, <risos> <risos> e, e a gente, não, não, pô, filho em casa e tal, vocês são malucos e tal. Mas aí com o tempo a gente foi também no Gama, a gente ficou pensando bastante. E, e era engraçado que eu ficava pra ela assim, cara, vamos, vamos ver, vamos ler, e ela ficava, não, não, é coisa de maluco. E aí chegou uma hora assim que a gente foi se transformando, e eu lembro que até com algumas consultas a gente falava assim, não, a gente não quer ter em casa, a gente não quer ter no hospital, a gente não quer ter não sei aonde, e aí eu brincava assim, a gente vai ter no parque porque é onde sobrou, <risos> pra ter filho, porque... E, mas aí no final a gente teve ele em casa, foi, foi uma experiência incrível assim. E, mas acho que na segunda vez eu consegui me descobrir como pai no processo, assim, sabe?
0: É, eu acho que esse processo importa bastante, né? Acho que quando a gente começa, é, independente de, enfim, como é o parto, se é em casa, se é no hospital, mas é, esse lance de você assumir, né? A, porque a gente tá acostumado a delegar tudo, né? Então, ah, delego pro obstetra, delego pro pediatra e, enfim, eu só apareço lá e o filho nasce. Eu acho que quando a gente opta por, por ter essa autonomia, é, é diferente, assim, acho que tanto o casal quanto para quando a criança nasce, é, é legal, acho que tem um movimento é, é legal a gente ouvir a opinião também de um, de um pai de gêmeas, né, porque aí são, são várias surpresas, né, a gravidez, é, de repente essa gravidez tem dois e de, é, qual, qual que é a, a, a pira aí de, um, de uma gravidez e de um nascimento de gêmeos
6: ah, eu fiquei feliz pra caramba, né? Mó inocente. <risos> Nem sabia o que, que me aguardava, né? O bagulho. É louco, mas eu fiquei super feliz. Nossa. Pro... E me identifiquei com todas as falas aqui. é pro tração. Eu vi bat... a batida do coração das duas, né? Era tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Era assim que eu ouvia, né? E... Então... Assim, e, e das coisas práticas também, que eu acho que eu me encarreguei muito, né, de fazer coisas práticas pra, pra, enfim, é, digerir, né, a ideia, né, é, fiz diário, desenhei pra caramba, né, não tanto quanto eu gostaria, porque elas nasceram de sete meses, então, tudo que estava antecipado, né, foi mais antecipado ainda, né. E aí, foi também história de incubadora, tal é, Enfim, correr para o hospital, estourar a bolsa, agora que nem aquela loucura. Que é, sei, sei lá, assim, também eu curti achei. Assim, na hora, na, nesse momento também eu foi eu Tobogan, né né? em alta velocidade, é. Né, pra mim, não foi esse momento da transformação também. Pra mim foi mais uma... Essa, essa Esse evento do parto foi uma coisa assim mais é, de adrenalina mesmo, né? Pra mim as coisas que foram se transformando, essa parte mais... Né, Léo? Você falou da... da, da desse, dessa gestação, né? E desse nascimento do pai foi acontecendo... Depois que as meninas foram para casa noite após noite, no, ali na, no apoio da amamentação também, né, a Grazi amamentou as duas, né, fez essa proeza e foi bem
2: bonito de ver, mas muito exaustivo, né? Mil coisas, né? Mas é isso, o pai, o pai na verdade, ele, ele começa a se fazer... Com o filho normal né? O pai na gravidez, ele é mais, assim, muito mais um apoio para gestante, deveria ser pelo menos, até, de novo, desculpa entrar um pouco aí na, na questão química, mas é, é, assim, é comprovado cientificamente hoje que uma mãe estressada, cara, aumenta o nível de cortisol no bebê, assim, O cortisol consegue entrar, passar pela barreira, passar pelo cordão e se acumular no bebê. E a gente só vai ver as alterações desse bebê Daqui a quando ele tiver 10 anos, 15 anos Então o estresse materno, cara, é mortal Mortal não, mas é muito grave
0: olha é Criar
2: alterações epigenéticas Então uma mãe menos estressada, mais
0: relaxada, mais contente É um bebê mais saudável também cara. E fica a dica aí para os futuros pais
7: Então cuidem direitinho dessas mamães porque É, nossa, informação <risos> cientificamente é Cientificamente aí falando, é, 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 o negócio e...
0: influencia mesmo
7: falando um pouco menos da parte prática e mais entrando nessa parte que vocês estão falando para mim, cara, o ser pai quer dizer, você vai ir agora né? Para mim eu sempre vi como um exercício de altruísmo máximo entendeu? foi quando começou, porque cara você ser pai é você se entregar é você abrir mão de muita coisa, até talvez a gente tenha traga esse assunto de, depois mas é, foi isso foi quando eu me senti nessa fase de altruísmo máximo quer dizer, a gente também teve alguns Algumas questões durante a gravidez, né, que eu tive que apoiar bastante, mas depois, cara, quando eu nasce, você fala, pô, amamentando dois, amamentar, como amamentar, não sei o que, você, você vira, é, você não vira você, eu, pelo menos, me via saindo de mim, eu tava ali pra dar o suporte, como uma rede de apoio, fazendo tudo, três, sem dormir, três braços, viu, eu gosto de dormir pra caralho, entendeu, sou preguiçoso mesmo quando eu tô em casa, mas o negócio se transforma, cara, você, você vira... É. Outra Sim, pessoa né? e você só pensa no, no na, naquele outro, então foi aí que eu me vi e falei Caralho, isso aqui não sou eu, isso aqui é um pai é. Foi esse momento que eu me vi... Foi depois que nasceu então Não cara, é um processo todo, desde foi a gravidez gradual. que vem... Entendeu? Eu fui exercitando meio que esse altruísmo desde a, da gravidez
8: Aham.
7: Entendeu? Só que claro cara, na hora que nasce, na hora que você tá ali Acho que desde agora, até agora. É um processo ainda. Eu não Sim. sou 100% o pai ainda. Eu sou o pai de uma menina de dois. Mas acho que isso aí só vai evoluindo. Vai vir outra. A experiência de ter dois vai ser mais ainda, vocês sabem, quer dizer, isso. E acho que isso só vai evoluindo. Eu me sinto assim.
1: E, o, e e acho que é legal isso também, Henrique, que traz também uma questão muito forte que eu tive na, na minha família, que foi o cuidado com a minha esposa eu tive uma outra relação com ela né? nesse sentido enquanto ela tava grávida que era uma é um ser mutante né porque é um ser ali que tem dois ela não é ela é um ser mutante ali que tá ali que eu tô totalmente à disposição cara comecei a fazer tudo para eles né e e também é... eu até queria ouvir um pouco de vocês mas a minha relação com ela, eu, eu achava ela mais atraente, assim, com, gesto, com a barrigona, assim, gestando, ela, ela ficou mais atraente. Não sei o que que... Não sei o que, que eu, também até queria saber um pouco do Léo. Não, que mas que isso que, aí só acontece é uma mesmo, coisa também... Se, se, se. É normal, Léo. Tá né?
8: mulher. Vamos não fazer não, uma mulher. consulta não. em grupo
2: agora, né? Vamos fazer uma consulta. A mulher fica mais atraente, cara mas não. evidentemente é, para isso tem que ter uma boa relação mulher e homem antes se ela não ficar vai ser mais mágico, atraente né se não é. 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 é mas ela ela é, é, tecnicamente ela é mais atraente sim cara e tecnicamente você está menos preparado para assumir outras mulheres porque seu níveis de testosterona vão baixar seja, você é um homem mais calmo e mais querendo um ninho mais querendo uma uma coisa familiar você já não é aquele macho procurando e tal, que você sempre é, mais ou menos, pelo seu nível de testosterona, cara. Então, é uma coisa bem legal.
3: Ô Léo, e uma coisa curiosa que eu, que eu lembro bem, que assim que a Maia nasceu, eu eu fui a primeira pessoa que pegou ela nos braços, assim, entreguei ela pra Tuca, Tuca botou ela no peito e... E a partir daquele momento assim, em que ela nasceu, eu me vi nessa situação de, de pai, realmente, assim, mão na massa. É... Mas eu lembro, cara, que o que me conectava realmente à paternidade, no início, era o amor que eu tinha pela minha esposa. Isso era o que me fazia abrir mão de, de mim mesmo e me dedicar inteiramente. Assim. Diferente do que eu já conversei com o Lê, e o Le falou, não cara, quando eu vi minha filha, foi tipo amor à primeira vista. Então so, são duas experiências diferentes, assim, eu lembro que, cara, eu o, o, que, o que me conectava muito fortemente era o amor pela minha esposa. E aquilo depois, com o tempo, eu fui conhecendo a Maia, fui descobrindo a Maia, fui descobrindo a paternidade, e aí aquele amor foi crescendo, e como... Todos os clichês da paternidade são verdadeiros, um deles é aquele que você ama cada vez mais. Sim. e Então a coisa foi vai crescendo em proporções é, épicas, né? Mas é, eu acho interessante assim que diferentes pessoas é, reagem de maneira diferente ao mesmo estímulo. Né? É, não tem regra,
0: né? Não tem regra. Cada um reage
8: de, de um jeito. Cara, a minha experiência foi um pouco diferente, porque eu tinha uma ideia do que era ser pai, eu mais novo que ser pai, assim conheci minha esposa que ser pai, mas eu não sabia o que era ser pai, né? Eu tinha uma ideia de que um ser humano que eu me achava completo seria um excelente pai, um excelente educador, um excelente criador, enfim. Então, pô, coloquei na cabeça, não quero ser pai. Aí a gente falou, bom, agora vamos engravidar, tal tá? antecipou um pouquinho a gravidez, aí vem lá aquele papelzinho urinado, né, como notícia, de uma forma mais, mais agradável de contar, enfim, mas aí isso... isso gerou em mim uma, uma questão de ordem prática, né? Vamos resolver tudo, resolver, resolver, resolver. É, virei aquele pai apoio, né? Aquele cara que eu achava que era um cara extremamente participativo porque eu considerava que a gravidez e o parto eram dela, né? São questões dela, ela que vai decidir, eu tô aqui pra apoiar. Ah, quer fazer o quarto? Faz. Quer desmontar o quarto e fazer do outro jeito? Desmonta e faz do outro <risos> jeito. Quer desmontar de novo e fazer do outro jeito porque tem a teoria nova tal, beleza. Estudamos muito. É, tive que ler a Laura Gutmann, eu escuto o Léo falando, agora me vem a Laura Gutmann na cabeça, a <risos> o sotaque, assim, é. Todo mundo aqui adora essa mulher, enfim. E aí, cara, no meu caso foi diferente, porque não teve nada de, de esposa melhorando com memória, foi o contrário, cara. A minha mulher, ela ficou, eu vou falar um tema aqui, espero que não seja pejorativo, mas ela ficou primitiva. E eu acho, cara, que aí começou, sem eu saber, uma preparação pra paternidade, porque... Eu virei meio que pai dela em um monte de situações, todas as questões já em prática da vida, era eu que resolvia, de pegar o um copo d'água porque eu sabia que ela tava com sede, sem ela, sem ela saber ah, pagar a conta do celular porque eu sabia que ela ia deixar vencer. Então, foi, foi, foi muito louco, foi assim. No dia que meu filho nasceu, é, eu tinha na minha cabeça um senso de responsabilidade muito forte. Não era um senso de paternidade como eu tenho hoje. Aí eu peguei o um moleque no colo, cara, até uma hora estava... Faz umas duas, umas duas, três horas depois dele nascer. Aí ela foi tomar banho, eu com ele no colo, assim, fiquei olhando pra ele. Tipo, foi o momento que começou a minha conexão. Mas ela começou como um senso de responsabilidade. Ela não começou como uma relação emotiva, uhum. afetiva, tipo, algo que transborda e que é maior do que a gente. É, comigo era
3: responsabilidade
8: é. pura e aí, é, uma co... é uma coisa
3: muito
8: legal. É. E aí, os três primeiros meses, eu era, tipo... O, o contra-mestre, contra contra-obra, contra como é que chama o cara do teatro lá? que é o contra cara que Contra-rega, isso aí. Eu era o contra-rega em casa, meu. O cara que pegava o pano, que pegava a fralda, que fazia isso, fazia aquilo e tá tal lá. Tipo, eu mal pegava meu filho no colo, porque ela não soltava, né? Começou a soltar com três meses, foi quando a gente começou a criar entre a gente um relacionamento. É, e foi, foi muito isso, cara. Eu era pai dele, pai da minha esposa, porque ela ainda tava naquele estado primitivo que ela encontrou no momento de gravidez, fim de gravidez, enfim. E aí hoje eu vejo que a minha relação com ele é totalmente diferente. O senso de responsabilidade ainda existe, mas assim, é, eu não me sinto responsável por ele, pra ele ser algo quando cresceu, crescer ou qualquer coisa do gênero. Cara, ele já é muita coisa hoje, né? Não dá pra achar que eu vou... <risos> que é, tipo, eu sou o criador, Deus Senhor e vai... Né? Eu que vou influenciar a vida dele dessa forma, não, cara. E aí, é, é, olho no olho, é, tipo virou meu brother. É isso
2: aí, cara. Então, a única coisa que tem que doutrinar é o time de futebol, Não mais ele tá. livre. Pai que não passa o amor pelo seu time pro seu filho, falhou como pai, né? Mas eu queria só falar uma Pô, coisa... Só do só eu cheguei do, do, agora a depois exemplo, gente ano meu filho Porque eu acho assim, os depoimentos, tanto do Henrique quanto do, do, do Fábio cara, eu acho muito positivos. Mas o, o do Ciro eu acho uma coisa super legal, que eu acho que aproveitamos pra, pra botar uma outra coisa na, na mesa. Que, essa paternidade que a gente tem no filme, sabe, da década de 50, década de 40, que era aquele pai ansioso, fumando no corredor do, do, do hospital, esperando pra ver se vai ser menino, vai ser menina, o que, 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 que será? E era, esse é o nosso papel da paternidade faz 50 anos, cara. Era um parto dela, era dela, era uma função dela, ela que decidia, ela que fazia. E a gente simplesmente ficava esperando. E faz o quarto, faz não sei o que, compra aquilo. O nosso papel era ver cadeirinha, ver que tipo de de, né, de aparelhagem ele ia precisar. E é uma transformação realmente de uma nova cultura do pai, cara. O que o Ciro viveu na sua própria vida é basicamente o reflexo dos últimos 70 anos de evolução na paternidade, cara. O pai como um agente passivo, simplesmente é, pagando a conta do hospital, levando... O carro, dirigindo o carro enquanto está todo mundo tomando conta do bebê exceto ele, esse modelo está ultrapassado, tá? O que a gente tem hoje é
0: esse pai e que é se conecta com o seu filho. É por isso que eu sou referência, <risos> né? É. A gente, <risos> a gente falou isso bastante no, 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 no. Foi o tema, na verdade, né? Do outro programa que era referência, né? É. A gente percebeu que a gente não tem referência dos nossos pais desse modelo que a gente procura exercer. Hum. Justamente isso. Né? E a Coisa e a mídia, aí, mas...
2: a mídia não, mas digamos, a, a mega cultura ocidental não te ajuda em nada, porque é um pai, o pai do filme é um pai ausente, o pai herói é um pai que nunca estava presente, mas de repente numa aventura X cuidando pinguins, tudo. aí o cara é foda. É, então, <risos> isso é a megacultura não ajuda e perpetua esses esses comportamentos que são bem pouco apropriados.
0: É, e, e isso do, do da conexão, né? Que momento que acontece... que é, Eu tive uma experiência diferente, cada um teve a sua experiência. E, e aconteceu diferente nas minhas duas filhas, né? Isso, isso foi muito louco. Claro. Né, porque o parto da Alice foi isso. estava só a gente, foi essa essa coisa maluca. O parto da Teresa foi um parto muito mais tranquilo, um parto mais rápido. É, e quando ela nasceu, tinha já uma outra que já demandava, né, então eu praticamente assumi a, a, a mais velha e a, a Dani ficou direto com, com a Tereza, então demorou um pouco para ter essa conexão com a, com a Tereza é, e, é, e é uma coisa crescente hoje, enfim, é óbvio é. que a, sou apaixonado pelas duas, amo as duas mais do que tudo, mas demorou um pouco eu ficava até meio me cobrando, eu falei, pô cara, com a Alice, a Alice tinha ali dois dias e, sabe, era tudo, eu tava lá e, de repente, é um, é um serzinho um pouco estranho, assim, hum. essa, esse bebê novo, será que, mas, cara, não, é isso, não, não tem regra nem, nem né, com, com o mesmo ah. pai, com a mesma mãe, quem gerar de, acho que, acho de que, esse
8: papo Esse papo é meio estranho, porque <risos> eu, 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 eu lembro, cara, desculpa eu interromper vocês de novo eu, <risos> mas eu lembro que cada dia que passava, eu sentia o meu, meu nível, meu grau de sentimento, minha capacidade de sentir por aquele ser aumentando. Tá? É como se cada dia, usando essa, essa expressão que a gente tem do coração, né? Cada dia meu coração ficava um pouco maior e preenchia com aquele sentimento. Um pouco maior e preenchia com aquele sentimento. Então não sei se com a Alice você transbordou o coração de cara e daí foi aumentando e quando chegou a Tereza você sentiu a mesma coisa ou até mais do que... Aquele primeiro, só que você já tava preenchido, Pode né, ser, outra,
2: outra é, ser entre né? É, é. Eu vou o de negócio marca, do, do Henrique é uma coisa que eu achei tão bonito, cara, o depoimento, porque... Né, essa questão de de, de ser altruísta com seu filho, né? Que é o, a paternidade como o, o, o símbolo máximo do altruísmo, cara. Eu, eu, só, eu só me questiono uma coisa para todos vocês, para quem estiver também aí. Para vários milhares de pessoas que a gente tem ouvido. <risos> é, aliás, muito obrigado. Pessoal de Miami querendo...
3: escreveu. Não param que... de mandar e-mails. É. Tem bastante gente da Alemanha, cara, é,
0: depois não, daquele, não, daquela não poesia da frase. que, eu, que é, o Felipe declamou cara, em, proferiu. em alemão. Mas pensa, era, pensa você, lá, cara. Pensa, pensa
2: você uma pessoa de 60 centímetros. De repente, você se vê olhando para duas pessoas de 1,80m, no caso do Fabrício, 2,43m,
0: <risos> <risos> no caso do Rodrigo
2: vendo olho no olho. <risos> Mas não, sério, pensa num cara, pensa num ser, você mesmo, cara. Você chega num mundo em que tudo é novo, tudo é diferente, nada do que você vê, ouve, é, sente, cheira, enfim, nada é familiar, cara nada, nada, absolutamente nada. E de repente tem dois seres, cara, ali disposto a fazer qualquer coisa por você. Você não entende o que eles falam, você não entende a linguagem que eles usam, você não entende por que você tá aí, mas eles estão ali dispostos a te, a, a te acolher, cara. Capaz de destruir tudo aquilo, cara, porque você pode destruir tudo aquilo, você pode pegar um filho e fazer dele o pior ser humano, cara. Mas não. Eu acho que essa capacidade de altruísmo aí, Henrique, é uma coisa de, de você ter a capacidade de destruir alguma coisa e não fazê-lo, e assim, ter a força suficiente para destruir, a força suficiente para acabar com tudo e usar essa força para proteger. Eu acho isso o resumo mais bonito mesmo. da... Nossa, Léo, pode crer, já. cara. Bonito
6: nossa, mais. deu um flashback agora.
0: nem <risos> flashback. Aquele filme, né? A mão que era é que... A mão que, que quebrar nossa, tudo cara. quando... Né? Assim. Fui longe agora. Fala do seu flashback, Rô.
6: Não, é isso, cara. quando o nenenzinha chorando, eu vou tacar pela janela. Não, nem <risos>
7: né? Mas é verdade.
6: Não, é. pa, não, assim, falando se assim, parece um negócio bárbaro, né, terrível, é assim. é, mas é um negócio assim, cara, tipo, eu tô fazendo o melhor que eu posso. É. é. Dorme, porra. É. Dorme, porra.
2: Exato. Quer
6: dizer, e aí você, você, você pensa assim, cara, mas... Eu, eu posso resolver isso muito rápido, mas eu não faço isso. Alguma coisa me impede. Eu acho que é o amor. Ah! É, é, é isso, isso cara. cara.
2: É isso, cara. É isso. É isso. É, isso. é, 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 é a, maior, a maior a maior, mostra de amor cara. que você pode ter é um pai com um filho, cara. É, é, eu sei que muitas mulheres que estão ouvindo a gente na Europa nesse momento vão achar ruim <risos> o que eu tô falando, mas eu acho que o amor paterno ele tem a capacidade de transformar o mundo, cara. Porque, claro, o amor materno é uma coisa, digamos Biologicamente preparada Que foi evoluída ao longo dos anos Com é, todos os mamíferos Embora, é, aliás, vai uma estatística ali Somente 6% das espécies mamíferas Têm pais presentes, cara De todos os mamíferos do mundo Somente 6% tem os pais Ativamente engajados Na criação da, da, da prole, cara 94% das espécies mamíferas É a mãe que toma conta Então, eu acho que para a espécie dominante, num planeta que depende totalmente de nós, cara, o amor desse pai, cara, é um amor transformador.
0: Que bonito. E, e, e continuando nesse 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 tema aí, o é, que, que vocês tinham aí de expectativas e mitos que que foram por água abaixo, né? Aquele papo de, ah, eu acho que vai ser assim, não foi? Com meu filho eu vou fazer assim, não, cara, não rolou? Eu
1: eu, eu eu só queria trazer um também um ponto que é... é o medo também né que nasce junto para mim é, foi um, um baque assim não foi fácil de primeira medo do quê medo medo agora S você tem uma coisa um medo, pra medo de perder, dar errado né, né medo é e aí agora sim, você tudo, tem coisas para perder coisas para perder é Coisas para perder não. inclusive é, a si próprio né é. É, eu acho que esse foi um, um medo grande assim de, primeiro assim de é, não, não saber, não conhecer não, não, Meu primeiro filho Não tinha contato com, com bebês Então foi a primeira vez de tudo E também se, se olhar sozinho Quer dizer, eu e a minha mulher ali Os dois juntos, mas Puta merda, e aí o que, que a gente vai fazer, né? E não só isso, eu comigo mesmo né? Agora não, não dá para eu simplesmente Putz, meu, eu quero viajar Fazer um... Um retiro aí andar pelo mundo e já já eu volto não cara né se tá aqui agora você tem uma família você tem um filho para cuidar ele depende de você agora totalmente então isso me deu também um arrepio cara um buraco mas, negro. mas você acha
0: que isso se concretizou por exemplo coisas que você fazia antes e realmente passou a não fazer por causa do filho
1: porque homem, <risos> com certeza, não, não, com, certeza. É com certeza, então, é um processo, é um, é um novo processo não, Mas é na proporção é como senti... que você
6: sentia? É,
1: é a, pro... é a proporção que eu sentia, talvez, é... assim, a proporção que eu sentia não era, uma... não era prático, né? Quer dizer, era um medo ali, que estava ali, é... agora a prática que vai ensinando. E eu demorei ó, até hoje, dois anos, que o meu filho tenha ainda agora, que a gente está super se adaptando à vida com o um neném, com o um bebê, com a criança já está crescendo, enfim. A gente já está mais adaptado, mas só agora. E eu digo por mim, assim, que, que foi tá sendo um processo bem difícil e que demanda muita muita coragem acima de tudo é eu
3: acho eu acho falando sobre isso né sobre esses medos e, e sobre você abrir mão de você mesmo essas coisas todas que acontecem acho que quando o um pai decide se integra se, se entregar à paternidade decide viver a paternidade de maneira ativa mesmo eu acho que ele envolve essa entrega envolve você abrir mão de muita coisa e esse 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 cenário uma vez que eu me vi nele ele, ele foi, foi muito sombrio também para mim, envolvia medo E ele, e cara, ele, ele representou ele representou um luto para mim Da vida que eu tinha antes Em relação àquela vida que eu passei a ter E era eu e a minha esposa numa correria Do que, que a gente faz, do que, que a gente não faz E a gente não sabia de nada, e a gente tava aprendendo E tudo aquilo que a gente estudou Falando de expectativas e, e que o que você tinha, o, o Leite tinha perguntado sobre é, que, é, quebra de expectativas e tal. Tudo que a gente estudou, cara, as coisas aconteciam diferentes na nossa vida. Não eram como a Laura Gutmann falava. Era bem diferente do que a Laura Gutman falava. É pior, né? Aliás, a Laura Gutmann <risos> dizia que o pai entrava aos dois anos é, só é. e desde que nasceu eu já tava é. aqui, velho. Eu já tava num puta de um corre. É. E aí eu lembro, cara, que no início assim foi um, um esse... esse eu vivi um luto, que foi o, o, esse fim da minha da vida que eu tinha, uh, mas depois disso, eu, gradualmente assim, conforme o tempo foi passando, eu fui começando a conhecer pessoas que viviam Situações como eu, que eram outras famílias com crianças pequenas, e gradualmente fui conhecendo aquelas pessoas. Eu fui conhecendo o Rô, que tinha duas, e pra mim era muito importante encontrar com ele, ver, caramba, velho. Ele, tá vivo, ele velho. tem duas. Você podia um que... pouco? E, cara, e, aqui, e era muito importante tá pra mim ver ele, cara. Yes. Porque aquilo ali. Yes. Eu falo assim, cara, pior, existe uma luz no fim do túnel, olha lá. Ele <risos> e a esposa dele estão tocando barco com duas. E olha só, eles estão se virando e, cara. Então vai dar certo, vamos embora, vamos lá. E, e conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo essas pessoas e eu fui vivendo aquilo, da paternidade, foi um horizonte, foi se desdobrando na minha frente, maior, cada vez maior, cada vez maior. e daqui a pouco eu tava vendo que eu estava vivendo uma parada muito mais interessante do que eu estava vivendo antes. E quando eu me vi nessa situação, Aí, cara, tipo, rolou um negócio que foi tipo uma iluminação. Assim, é. eu falei, meu Deus do céu, oh, cara. Olha não, que cara. coisa incrível Você que eu tô vivendo é. agora. É. Tanto que eu fazia. Eu fazia terapia há, sei lá, oito anos. Nada, cara. Eu voltei lá. Psicóloga, eu voltei, eu voltei pro. Pra conversar com meu psicólogo, hum. agradeço ele muito, assim, por tudo que a gente conquistou juntos, tudo que a gente construiu juntos e descobriu juntos. Fui lá, agradeci, dei um abraço, dei tchau. Mas tá bom. E eu resolvi, resolvi. cara. A minhas quest... Isso é um negócio muito louco muito pra mim, que eu lembro, assim, uh, quando o meu chefe na época descobriu que a minha esposa tava grávida, ele veio falar, pra... ele veio falar comigo e ele disse assim: pô, Fabrício, parabéns, cara. Olha, olha só, tu sabe que eu, eu não acredito em nada, assim, não acredito em Deus, não acredito em vida após a morte, não acredito... Para mim, a continuidade da vida são os filhos que eu tenho. Ele me falou isso. E eu pensei comigo, assim, nossa, que, que bom para ele, né? Que ele pensa assim, pô, parabéns, que legal, mas para mim isso não tem nada a ver, né? Tipo, a vida da minha filha é a vida da minha filha, a minha vida é a minha vida, assim, pra mim não faz sentido. E, cara, chegou uma hora que... Aquilo aconteceu, cara Aquilo aconteceu pra mim E todas as questões que eu tinha Tipo, questões existenciais que me tiravam sono E que perturbavam a minha vida Tipo, se resolveram, assim E eu via Eu vejo a continuidade da minha vida através da minha filha Da vida da minha filha E isso não, não tem preço pra isso, né cara? Tipo, é uma coisa que É legal é, é esse processo,
0: cê... né Você primeiro tem um luto e chora um pouco Que você perdeu e de repente você Descobre
7: alguma coisa ali na frente e fala Puta, meu Deus.
0: É porque descobrir
3: o que você perdeu é muito rápido. É muito rápido você descobrir o que você perdeu. Você
7: fica sem dormir, você fica puto. De dia o... você fica... Agora é você
3: encontrar dia. o novo que você ganhou demora, cara. Leva demora. tempo. É. Mas assim, o que você perdeu você percebe rápido. É. Que
8: que é isso? Cara, meu processo foi um pouco diferente. Eu, desde o, do momento da gravidez, eu né, me informando, conversando com o casal com o filho e tal, já naquele momento eu concluí que minha vida nunca mais ia ser a mesma. Então eu nunca comecei a procurar... Resgatar aquilo que eu tinha antes O nascimento, não sei o que não, É uma questão de expectativa E funcionou bem para mim tá? Eu não tenho, eu não senti esse processo de luto Perdi, deixei de fazer e tal que eu percebo que é, tinha atividades que eu praticava antes Eu não pratico hoje é, Questões de liberdade individual Que eu tinha antes porque não tinha ninguém que dependia de mim E eu não tenho hoje Mas assim, eu não, não senti Uma perda muito grande Até curioso, cara você é, começa a lembrar, assim, é, até tem alguma dificuldade de lembrar daqueles meus momentos, Ciro sozinho se divertindo, ou Ciro e Sara se divertindo e tal. É, eu, cara, eu, eu lembro do, do fato, mas eu não consigo relembrar o sentimento, relembrar a experiência, é, o, que, o, o que foi o efeito em mim. Agora, você pergunta se eu lembro o que, que é sentir a risada do meu filho, cara, tá, tá presente aqui, tá presente. Então essa questão de ah, abrir mão disso pra ter aquilo Eu não senti que eu abri mão de nada, cara Eu senti que eu tô, no, eu tô num mundo novo é, O mundo antigo não existe mais E esse, esse processo de tentar resgatar aquele mundo antigo Pra mim é uma balela, uma balela cara é, é Encontrar nesse mundo novo coisas novas Inclusive meu relacionamento com a minha esposa Que é, é outra mulher é, é assim, é a mesma casca só, né? Mas é, é tudo novo, cara
4: é, Na verdade eu acho que todos Fading nós somos pessoas diferentes É, eu acho que é pelo menos comigo, eu também não sinto falta de nada que aconteceu Porque nada da, da minha vida solteiro Ou casado sem filhos para mim é, é uma evolução da vida Eu é, solteiro Era uma pessoa depois de casado Uma outra pessoa e tendo filho Depois, que era uma coisa que eu queria e Ia é uma outra pessoa É uma evolução da vida Na minha opinião E eu tive medo desde o começo a hora que eu fiquei pô não é Medo do que do que a vida ia se tornar, eu tive medo, principalmente porque né, toda a dificuldade do parto, a gente passou por três obstetras, então todo mundo falando que a minha esposa ia ter um, é, não ia conseguir ter um parto normal, que era, ela como veterinária achava que era aquilo mesmo, tinha que ser, tinha que ser um parto normal e ela não, não, a gente não encontrava um, um, um obstetra para seguir esse caminho até que ela... Uma, lembrou de uma amiga que teve um o pato normal, ela indicou o pessoal do Gama. Então eu
2: participei muito disso, com ela fazendo o um doutorado no Rio. Ela ia e eu ficava aqui, eu ia no Gama sozinho. É, pra quem é, o comentário rápido. O Márcio era o único homem hum. que estava no Gama sem a mulher, cara. Era eu, uma, ia, eu, Gama, eu ia no Gama sem a minha esposa. Eu, eu lembro ah, eu fui. do Márcio. Nossa, eu, eu fui, fui sem a né? minha esposa também no Gama. Vocês eram
8: o Júlia
4: quando eu ia eu lá não, já. Eu ia, a minha esposa, ela fazendo um doutorado, ela ia pro Rio. Eu, pô, vamos lá, eu, eu tô aí, vamos lá. E eu, eu chorava muito, muito naqueles relatos né? de
3: parto, eu chorava <risos> que nem um condenado, uhum. tipo, eu não, não, não... Eu chorava mais do que as mulheres, cara, nos relatos de parto, era ridículo. Sim. Conta pô, pro pessoal o que, que é o Gama. Nem todo agora? mundo sabe o que é
2: que o grupo de apoio à maternidade bem, ativa bem, é uma casa em São Paulo que atende mães que estão procurando um caminho, casais, né? Márcio e Fabrício, que estão querendo uma, uma, um caminho um pouco mais natural para a questão da maternidade e paternidade. É, é que eu acho que eu já me identifiquei, já me vi
4: como pai ali, porque eu, até pela essa dificuldade desses três obstétricos dessa, dessa procura, então eu acho que eu me identifiquei como pai ali, eu já fui amadurecer a ideia ali, eu tive... Eu ia sozinho, pô, eu conversava com o pessoal, eu Relato de parto, eu chorava, eu me emociono agora falando da, da, de tudo que aconteceu.
7: Ah, e é isso. Legal, cara. <risos> I, é, é, é exato, a gente começa a falar e relembrar. Legal. Tem lencinho aqui na cidade. Tem, tem, tem lencinho no aula. meio, aqui, junto das esfirras. <risos> E eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que você falou, Lê, da expectativa versus a realidade. Uhum. Foi um negócio muito, muito marcante pra mim. Acabou de cair, literalmente, a transmissão ao vivo do Facebook, só caiu no chão. É, a expectativa versus a realidade, cara, é um negócio muito louco pra mim que foi que... É, eu, eu me imaginava super pai, sabe? Via aquele pai que construía forte, com caixa de papelão na, na sala e fazia todos todo tipo Léo, tipo assim, você é, imaginava é, tipo o Léo. Né? É. Mas assim, de prima, com um bebê, entendeu? É. Você, você imagina que você vai pegar e você vai ser aquele mega hiper, que você vai ter uma mega conexão. E de repente você chega em casa, é um ser que fica grudado na mulher. Sua e você tá falando da do, do altruísa? Cara, e, e pra mim foi uma descoberta muito grande de, do maior processo de conquista que eu tô passando na minha vida. Que é a conquista de estar tá perto, a conquista da comunicação, a conquista de você conseguir se conectar com o um ser que eu achava que ia ser, pô! minha filha, ela vai me amar, não sei o que, é tá. tá, tá tudo automático. E cara, o processo de chegar até lá, o processo de você se conectar, o processo de você, de novo, falando um pouco da entrega, eu sei que estou seguindo um pouco no, no, no mesmo tema, mas para mim foi uma maior aprendizado. Ao mesmo tempo, foi uma das maiores frustrações, foi, pô, mas ela não olha para mim, ela não dá risada quando eu faço brincadeira, uhum. né? Ela não pede para vir no meu colo, mas, óbvio, hoje em dia eu sei disso, mas na hora, né? E, mas isso traz um aprendizado muito grande de o quão lento vão as coisas, o quanto que eu tive que me transformar, o quanto que eu tive que ser muito paciente, o quanto que... E eu sentia, refletia diretamente nela, quanto que a minha ansiedade. Quanto mais eu queria botar ela para dormir, menos ela dormia, obviamente, porque ela sente isso, né? Porque você não engana o tô... bebê. Você não, não engana, engana o bebê, todo mundo sabe. Você não engana, bebê. Pra, pra, pra quem não é pai, eventualmente, se você não é pai e tá ouvindo a gente, você vai achar que isso é. Leia é, na
2: tipo... hora gútima. Exato, car... eu não, eu não. Caram... Não, não
7: É fato. Então, esse processo de. de, de essa diferença da expectativa para a realidade me levou para esse processo uhum. todo de conquista e de descoberta. Que de um nível de comunicação e um nível de relação muito além uhum. de qualquer coisa que eu podia imaginar. É, é esse, esse lance
0: de, de a expectativa como pai, como eu falei, cara, eu sempre sei lá, acho que eu fico, tô muito no presente. Eu eu não tinha, então foi tudo novo, maravilhoso. Mas isso de do que eu tinha, o que eu tive depois, é, cara, eu, eu senti que para a gente foi é, pelo menos para mim, vai, foi foi bem tranquilo assim, é, a gente teve aquele momento só nosso ali Que não saía para nada, e você nem quer sair para nada Mas a gente desde sempre Tentou Incluir a Alice Em tudo, assim, então, pô, se a gente saía Antes, óbvio, né, que você não vai levar para um, sei lá, para Augusta, o pessoal fumando Na rua, o seu bebê, mas Pô, ia num showzinho, numa festa, meu Metia no sling ali, embora E ia viajar, a gente viajava antes Mete lá, vamos, a gente viaja E tal, então É... Nesse sentido, eu não, eu não, eu não tive esse, esse luto aí do, do sabe, de, pô, eu poderia estar fazendo isso aqui. Tem, óbvio, coisas que você perde, mas acho que, enfim, pra gente foi um pouco mais light.
5: Fala isso é, Eu acho que tem um lance muito de entrega também, cara, que assim, é muito louco. É, para os milhões de pessoas que não que estão nos ouvindo assim, <risos> não sei se vocês sabem, mas eu separei recentemente. E quando, quando as crianças nasceram, a gente não teve muito disso... Das dificuldades e tal, mas a gente se jogou de cabeça. E tem umas duas semanas que eles ficaram em casa, uma semana inteira. E aí eu tava nessa linha: ah, sou super pai, mano. Pô, eles vão colar aí, vai ser tranquilo. Eu tava planejando, mandando no grupo: ai galera, 24 horas no dia, como é que eu faço? Vai, vamos lá, duas horas para cada evento, vou, 12, 12 eventos por dia, bora lá. Arrepiar. Vou arrepiar, né? Cara, eles chegaram no sábado. Sábado pra domingo, worst day of my life. Domingo pra segunda, idem. Cara, na segunda eu olhei e falei, caralho, é segunda-feira. Esses moleques estão aqui até domingo que vem, eu tô fudido, mano. Porque a, a, a sacada tem tela e nem pular eu posso. Aí na terça eu tava pirando, assim, batendo pino quase. Eu olhei pra um lado e ele outro, assim, ah, quer saber, meu, foda-se. Vai ser o que der pra ser, e foda-se, não vou olhar a planilha que eu montei, tomar no cu todo mundo. <risos> e se alguém não gosta de palavrão, desculpa, tá bom? É... a gente coloca uns. Pios. É, uns. E aí foi muito louco, que tipo, na terça, quando eu falei, beleza, então, sou eu e vocês dois, vamos, vamos todo mundo se aturar e dar um jeito, chegou sexta-feira. Eu, tipo, magicamente a semana foi incrível, foi tipo, a hora que eu falei paciência, faço o que der para fazer, o que não der, não deu, e bora. E eu vi que isso é muito, tipo, beleza, foi uma semana, mas é muito o que a gente passa o dia a dia, assim, sabe? Então é aquilo, assim, é, botar as crianças para dormir. Cara, é um mundo totalmente diferente de uma criança de 8 pra uma criança de dois. E o Teodoro e o Bernardo, eles são muito diferentes. Então o Bernardo, é do tipo, vai dormir, ele vai reclamar, a gente discute, ele deita e dorme. O Teodoro vai dormir, ele basicamente me dá o dedo no meio e tira a fralda na sala e sai andando, sabe? Tipo, deal with it. Sabe? Foda-se, né? não quer saber. Ele pula na minha cabeça né, quando eu tô tentando dormir, cara. Assim, tem uns, se alguém vê vídeo, tem uns vídeos dele no YouTube que ele, sério, ele pula com os dois pés no meu peito, assim, não tá um pouco se lixando. E a hora que eu relaxei e consegui lidar com ele... O bicho dormiu 9 horas da noite, é. sabe? Na noite anterior ele foi dormir 3 da manhã, sei lá, eu que horas que ele foi dormir. São esponjinhas, né? Não adianta a gente botar na é, essa... saco. Então, é, você cara. não engana o um bebê, cara. cara é da mesma é forma bem, que cara. você não engana
2: um cachorro, da mesma forma que. E o que bebê relaxa, ele é um cara pré-verbal, é, cara. Você é não vai enganar, fome. não vai vir com. Não tem um uma conversa que tu engana conversa, ele, né? Não, cara, ele tá te sacando, cara. Tá te sacando o tempo inteiro. Mas Meu, eu, eu acho eu... Que é
5: engraçado que tem uma idade, assim, só um parênteses, que você fala assim: olha, bebê, ele não entende, né? Aí você fica. Teodoro, ah, não sei o que, vamos dormir, ele tá tipo, te ignorando, aí você fala assim, televisão ele já te olha com aquela cara assim, "Hum, essa palavra eu tô ligado. Aí ele vem, ah o desenho, ah, assim, ah isso você entende, né? Não, mas
4: é isso, ele não, não tá escutando o que você tá falando, ele é. tá te lendo, ele, ele sabe o que
7: você tá, tá
5: pensando,
4: Ele vai
7: além do verbal, ah. é, então, o verbal ele... para ele é muito superficial, o não verbal, você imagina, a criança não sabe se comunicar verbalmente, ela, vai, ela entende seus sinais não verbais muito mais fácil. Cara, mas eu acho que. A gente acho... vai perdendo isso que eu é, acho da é vida. Pô, a gente vai aprendendo. Ele falar... que
3: é queria que
4: ele dormisse ele não dormiu. Sim. É lógico, ele lógico, tá te lendo. Ele viu? percebeu, ele se Ele tá percebendo ali que você tá ansioso, ele tá percebendo que Pô, você relaxa. não tá ali.
5: E acho que tem que muito. Andar, e aí, acho que tem muito uma, uma questão, acho que o Léo pode ajudar até, deles, não, ele... deles irem testando, é? saca? Então, Sim. tipo, o dia que você tá afim que ele durou mais cedo, ele vai te testando até onde você aguenta, sabe? E ele ele aguenta bem mais que você, cara yeah. basicamente <risos> mas eu
3: acho, que esse negócio que você falou de, de, de ter uma expectativa e tal eu acho que isso é uma coisa que pode tudo que a gente lê tipo eu e minha esposa, tudo que a gente leu e se informou e procurou aprender e tudo mais eu acho que teve um lado complicado nisso que foi tipo toda a expectativa que a gente tinha como a gente achava que a gente ia fazer e de que forma a gente ia fazer, o que, que era o certo o que, que era o errado Uhum. Que a gente estava deixando de ser nós mesmos, entendeu? Não, Porque a gente tava vivendo ali um modelo de paternidade, Sim, manual, um modelo assim, de maternidade é. que no final das contas, cara, nos torturava, entendeu? Porque uhum. a gente queria viver um negócio que não era, não, não éramos nós, assim. E quando, pelo menos pra mim, assim, quando eu consegui dizer, cara, uh, eu não vou ser o pai perfeito, eu vou ser o pai que eu sou. Cara, é aí ficou incrível, tua filha, aí ficou
5: muito bom... É. É, não, mas como é com filha. Não, e é e é assim. A gente é, tem muitos casos que você tá se lê pra caramba e aí você vê o jeito certo de fazer a criança dormir, o jeito certo de não sei o quê. Se tem que dar papinho ou não. Até umas discussões que a gente teve de chupeta e o caramba. Vou polemizar mesmo. É. <risos> mas é, mas é isso. Tipo, é muito a família, cara. É o que você é. sente. E mesmo quando você encontra é, a gente no grupo do Paternando, a gente consegue se abrir o suficiente. Mas cara, quantas vezes você não saiu na rua e você não encontrou um, um Lê assim, todo pomposo no sling, a filhinha lá de boa, a outra Entendi. na mão, ele é assim, pá, tranquilo, duas sozinhas na curtindo. rua. E você com os dois moleques assim, cara, pelo amor de Deus, <risos> gente, para! De esperar, caralho, nós olha aquelas dali, ó. Cara, é eu lindo, vou amarrar vocês. É. E aí, só que na cabeça do lei ele também tá assim, caralho. Ainda bem que elas estão me dando a mão, velho. Né? Eu tô voltando pra casa tranquilo. Eu não vou fazer movimento brusco. Que não
7: muda nada, não muda nada. Não muda nisso, nada, véio. cara. Sai com quatro,
5: voltei com duas, tô no lucro. É, ainda, bem, ainda é par e tal, talvez ninguém veja. Eu não sei se vocês
2: concordam com uma imagem, cara, que tem na paternidade, bem essa parte aí do, do, do nascimento do filho que a gente tá contando, uma minha vida, como era, como vai ser daqui pra frente. Mas eu queria que, que talvez a gente conseguisse imaginar um lago, cara. Um local, sabe aqueles local bem bucólico e tal? Um lago bem legal, um lago, cara. Fecha os olhos. Sim, não, é fecha Você os olhos. Você que tá aí nos escutando mas <risos> <risos> Não, mas Você é um lago, do cara, do tá do tudo do parado, do tem do o reflexo aí das coisas. E o filho é uma pedra, <risos> velho, que alguém jogou assim, mano. <risos> naquele lago, cara. Aí sai tudo que era lamaçal, tudo sai pra... O que tava no fundo vai pra cima, o que tava em cima vai pra baixo. E aí quando eu falo de coisas que estão no fundo, falando a da nossa própria vivência como filhos de alguém. De outro trem, né? É. De os caras que foram nos seus pais. o o futuro que é e última. tal. E aquilo fica um negócio assim, você não consegue ver o reflexo do que é água, o que é barro. Saiu espécies de animais que você nunca viu. Peixes desconhecidos, pré-históricos. Enfim. E tudo isso, por ser um lago, começa a se acalmar de novo, cara. E de repente fica de novo aquela imagem e aí você vê coisas cara que você não via antes que é o que eu acho que o Fábio acabou contando um pouco aí cara vem esse negócio tudo cara coisa tudo para cima para baixo para todo lado mas depois acalma e você vê um reflexo totalmente diferente na água cara
5: cara te... e a... desculpa eu posso... te vi, te só se eu estiver falando demais <risos> cara assim você falou desse negócio me veio exatamente assim eu tô tô fazendo terapia também e me separei agora, e aí foi exatamente isso, caiu um baita de um pedregulho, assim, no, no meu lago, saca? E aí eu me vi, é, cheio de expectativa, assim, caralho, mano, eu tô, tô me separando, será que eu vou fazer igual meu pai, que se separou também, e como é que vai ser, será que eu vou virar meu pai, puta merda, não sei o quê, e aí, meu, foi várias pirações, assim, aí um dia eu, Consegui pôr pra fora, e falei pra, pra terapeuta, eu falei, Lúcia, cara, tô pirando, acho que eu vou virar meu pai, meu, porque ela mas, tá ficando com as crianças, você, eu tô trabalhando, só vou ver de final de semana, como é que é isso? Ela olhou e falou assim, acho que você não vai virar. Eu falei, não, mas eu vou. Ela falou, você tá se questionando. Só, só esse ponto você já... Cê já... Salva, né? é. Aí eu dei aquela respirada e falei, caramba... Os dois milhões que eu te pago o um mês tá. Você <risos> tá. 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 Tá acredita fogo, é. né?
0: Meu? Bom, é... eu queria encerrar com essa imagem bonita do Léo. O tio atrapalhou e deu mais um. Oh, <risos> corta, é. corta, corta. Não, não tem problema. problema, corta. corta. Tira essa imagem bonita do lago. É, que o Léo propôs. Do
8: né? é, <risos> melhor. Né? <risos> Esse é mim no né? lago.
2: Ah, eu queria pedir desculpa, eu sei que a Laura Gutman tá acompanhando, um, um repost ali, um Isso retweet, que A Laura né? Gutman, para
8: quem não conhece. Laura
2: que... Guttman é uma.
8: Mulher é, incrível. É. Uma gólita de satana.
2: <risos> Laura Gutman é uma teórica argentina que, que tem alguns livros escritos que por algum motivo pegaram muito no Brasil. E é uma, é uma mulher que tem muita coisa interessante para dizer Mas ela acaba talvez colocando um pouco uh, a culpa De muitos comportamentos que são totalmente naturais e essenciais na criança Numa relação, num binômio aí da mãe filho Isso acaba criando um pouco de, de estresse para a mãe Num momento que ela não deveria estar estressada Mas ela tem coisas muito muito legais, resgatáveis É simplesmente uma... Enfim, é, a Uma Laura última é o filho é, da Pua, é, é, a é, 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 Beijo, Resumindo, Laura, te amo. Te amo. <risos> Laura, um beijo, chica.
0: Bora, Bom, então, é, essa é a nossa discussão. A gente vai aproveitar para inaugurar o nosso primeiro quadro aqui no, no podcast. É um quadro que a gente vai chamar de bochicha Pergunta. Para quem não conhece, é, buchicha é um termo carinhoso que a gente usa aí para se referir aí às, às mães das nossas crias e a gente pediu para algumas mandarem umas perguntas depois a gente vai abrir um e-mail para para enfim desses milhares de ouvintes aí é, esse quadro é só para as mulheres tá para as mães aí tudo que a mãe gostaria de perguntar e ao nunca a, teve a rapaz coragem. e nunca teve coragem e enfim é, eu pergunto e aí quem quiser responde, assim, é, quem quiser, responde. então é, Vamos começar com uma pergunta que chegou do nosso ouvinte de... Não, são, são anônimas, gente, pode perguntar.
7: Escolhe uma. Uh...
0: Tem vários. Só... É, tem
7: vários, pega um. Joga as Sei cartinhas não. pra cima, vamos Joga as cartinhas <risos> pra cima. <risos> Lego pegou uma?
0: Achei, achei, achei. Pô, gente, calma. é se o nome do patrocinador? <risos> <risos> Perdão. <risos> <risos> Perdão. Ela, Perdão. Veio, Perdão. Um mão. ela, ela mão. veio japonês. Aqui, aqui, aqui. o nome do de, Depois de experimentar a realidade da paternidade, qual é o seu maior e atualismo? Qual é seu maior e atual medo paterno? Que medo que surgiu aí com a que paternidade. Medidade. Fatura do cartão. <risos> Fatura do cartão. Quem, quem, quem pega essa? Alguém quer comentar? Eu comento, Sim. eu não falo nada. O Irá, o Irá tá aqui. Vamos lá. Qual o seu Estilo medo aí? O é, maior joga? medo
9: é perder, né? De alguma forma essa criança que surge, eu acho.
0: É um medo tão louco que ninguém nem é, fala sobre, não. né? Ou. o para, <risos> quando, quando, cara,
9: Não, mas o, o Victor falou agora há pouco dos medos e tal. É, e o medo também de se colocar em situações de risco também. Eu, como pai, eu evito, assim, sabe?
0: Tipo, a gente vira, de. vira mais medroso, pô. É,
9: total cagão. Essa é a né, tipo, pelo menos eu fiquei bastante, assim, acho que hoje em dia até tô ficando um pouquinho mais corajoso, mas, tipo, é aquela coisa, tipo, pô, ficar é, com medo de descer uma rua de bicicleta, coisa simples, sabe, de ações práticas, assim, Entendi. e ao mesmo tempo de, de perder, né, a criança, ou eu, pelo menos, também tenho, eu atingi um nível ali de família que que não existia, porque minha, minha, minha família cresce, foi no susto, né? Eu já era já morava com a minha mulher tal, mas quando surgiu a paternidade, foi a novidade. E aí, é, criou-se um lar, criou-se uma estrutura que eu acho que... Eu tenho muito medo de, de desabar eu, essa estrutura. Eu
3: compartilho é. contigo desse medo, assim Eu acho que é um... É uma coisa até que o tio estava falando, que foi a, o, a rocha que caiu no meio do lago, do dele. lago dele, é. eu também tenho, eu, eu também tenho medo disso. Um, não sei, talvez pelo meu background, assim como que a, era a minha família lá no Rio Grande do Sul e como as coisas funcionavam. Tipo, é, desestruturar a família pra mim é uma coisa muito difícil, assim, muito difícil. Então é um, é um medo que eu tenho também. o meu Mas eu
1: queria falar do medo, de, desse medo novo, que é. Eu tive uma experiência muito difícil com o meu filho, que foi uma reação que ele teve à febre, né? E, e isso me causou um medo. Muito grande, cara. É, foi, realmente foi um medo que eu nunca tinha imaginado. Assim, Ele, te, ele teve convulsões febris, várias. Então tinha febre, dava convulsão nele e a gente tinha que ir para a emergência. E isso me despertou uma, um monstro dentro de mim, assim, de pânico mesmo. Que eu nunca tinha sentido antes. E, e é engraçado que até hoje, assim, já, hoje já está mais estabilizado. Já faz tempo que não acontece, ele já está crescendo de toda maneira. E aí... Eu saio de casa, fico longe deles e automaticamente eu tenho uma reação de ficar olhando o celular para ver se eu não recebo mensagem da minha mulher dizendo que ele tá com febre pra eu voltar. Que já aconteceu várias vezes isso. E at até hoje eu ouço a, a, a minha esposa gritando, me chamando que deu febre e que deu merda, sabe? E é um Fala. pânico, cara. É um pânico mesmo.
0: Bom, você nem imagina. Você... É, mais Muito uma aqui, louco. vamos vamos fazer uma coisa mais curta aqui é, o que vocês fariam diferente no, do pós-parto? vocês fizeram e falaram, porra, vacilei, faria diferente
3: uh, eu até um negócio, foi uma coisa que eu já falei que eu acho que o que eu faria diferente era não era não tentar construir tantas expectativas e não tentar seguir um modelo de perfeição de paternidade é, e e sei lá, que a minha esposa também não seguisse um modelo de perfeição e que a gente fizesse o, o melhor que está ao nosso alcance mas eu procuraria não seguir de maneira tão rígida esses modelos da, da, da paternidade perfeita E como é difícil isso no é um mundo que o
0: Facebook Todo mundo é perfeito E todo mundo, tá e todo perfeito, mundo é perfeito, todo, todo, mundo todo mundo tem uma todos opinião todos pra dar é ótimos, é. Por droçado. isso que eu acho uma, uma, Um dos outros benefícios desses grupos né Que a gente pode ver Pessoas uhum. tão fodidas quanto a gente Sempre tem um
1: eu Eu acho que eu seria Um, um cara mais calmo na, na, no meu primeiro, nesse primeiro pós-parto, eu tava muito a flor da pele, assim, tenso pra qualquer coisa. É, eu também. Muito tenso, muito tenso mesmo. Então, acho que se eu fizesse diferente hoje em dia, eu seria um cara mais
0: desencanado, mais relaxado mesmo. Mais de leve, mais, mais de lera. leve. É. E, e pra, pra fechar, então, a última pra gente terminar num, num clima mais gostoso. Qual foi o dia mais emocionante de toda essa jornada? Nossa! Se Deus quiser, amanhã. É. Falar muito Uau, obrigado, não. Não,
8: não. Se Deus quiser, amanhã. Muito bom, obrigado.
0: É resposta. É isso aí, então, gente. Esse é foi o nosso... É tá bom, né? Tá ótimo. Nosso, nosso primeiro programa oficial. É, espero que vocês gostem. Estamos ainda criando as plataformas de divulgação e-mail... Ah! Pro quadro Buchicha Pergunta, o e-mail é... Bochicha descubra... descubra é. Arroba Paternando.org mais uma vez para anotar Descubra
2: se Pode criar um com seu nome
0: Sim, pode mandar anônimo O programa
8: descubra... de hoje foi patrocinado pelo Bebê Grafia.
1: É. Já venda no
8: livro
0: O site livrobebegrafia.com Recomendações Alguém tem links A gente também no final de cada programa Recomendar algumas coisas aí Eu gostaria de começar recomendando Um documentário Fenomenal que tá no Netflix The Mask You Live In fala sobre a pressão que pais, sociedade, escola colocam nas crianças nos meninos. Então, explica um pouco do porquê que a gente tem essa sociedade é, machista, meninos violentos, e enfim. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Ele é todo baseado em, em, em fatos, em estatísticas, cobre diversos pontos, dá saídas, o que eu acho mais legal. Ele, ele mostra maneiras de de você trabalhar isso. Então no Netflix, The Masculine Vim. Inclusive a gente deve fazer um, um, um programa especial sobre esse documentário. É, pra mim realmente foi foi assim marcante. de, de Coisa de, de mudar mesmo a mesma vida. Mais gente aqui já assistiu. Então fica essa recomendação. Alguém tem mais alguma coisa a recomendar? Eu, eu tenho um livro para recomendar
6: que eu tô lendo bem legal. É O
0: Senhor das Moscas.
3: Que
5: tem Clássico.
6: É clássico, é, é, é legal Pra educar pra criança é ótimo. Não, mas é, tá, tem tudo a ver com isso que o, que o Lá tá falando. É, um, é uma história de um naufrágio de adolescentes. É, sim, tipo, sim, o, sim. Os adultos morrem todos a e os moleques. É, os moleques. Tem filme, né? Ah. Tem filme. Mas o, o livro é mais legal, cara.
8: Ah. Tá quase no fim. A gente vai trazer uma quando pro próximo podcast pra falar.
0: Alguma coisa mais? É, eu, um eu, recado? Te,
8: eu tenho uma recomendação também que não é bem o um livro nem o um documentário, é... simplesmente para quem estiver ouvindo e achou que essa iniciativa é legal, para que tenha mais interação social mesmo, é para que sente, converse, e saia um pouco do... do digital, porque esse contato pessoal, cara, é esclarecedor, meu. muda a vida mesmo.
0: É, Márcio, alguma coisa? Então é isso. Ah, é, temos um, um, o grupo não é nosso, né? Mas todos aqui estamos num grupo no Facebook chamado Paternando. Então é, quem quiser ter um contato aí online Mas é um grupo que é online Mas a gente se encontra bastante ao vivo também Então é, é, Paternando procurar por Paternando lá no Facebook Aí você Olha, vai pedir para entrar. Tá aqui, <risos> <excelente>. <risos> um dos administradores está aqui é. e ele é, ele é tipo aqueles porteiros chato do prédio que faz você se identificar. É. Então, mas, mas é. é um
8: grupo para pais, homens, né? Vou deixar claro porque Sim. é um espaço de, de troca para homens que são, são poucos que existem, importante isso. E nós estamos montando a plataforma do isso vai chegar também. que aí vai ser aberto para quem quiser colaborar,
0: enfim. Pois sou eu. É isso aí. Então, gente, muito obrigado pela muito obrigado. pela paciência. Eu não sei se tem alguém ainda ouvindo a gente essa hora, mas <risos> É, E é isso aí, gente. Até a próxima aí, um grande abraço Valeu. até e... tá mais. Valeu. Valeu. Valeu.